0: 嗨，欢迎回到只要人听就好，我是嘉瑜，我是雅群。嗨，今天是年末最后一次的十八分钟。<笑>对，我刚刚突然意识到，这其实是最后一次。对，然后 M P D 就问我们说：“哎、欸，我觉得可以聊一个主题，就是如果这是这个世界上最后的十八分钟，你们会想要干嘛？”离开这里對，对我们会立刻拒绝他说，<笑>不论那是什么都不会是录十八分钟的 podcast 對。对对，就是我们会离开这里。好，那今天的节目就到这边了，拜拜。拜拜<笑>好，我们聊一下就是年末要干嘛？因为最后了嘛，对，就是年末要干嘛？跟最后更新一下我们的近况吧。其实节目要就是决定要收播之后呢，也收到陆陆续续蛮多人的一些<笑>一些回应<笑>、啊，尤其是我自己觉得比较惊讶的。当然，陌生的听众的部分是一个，但是我比较惊讶的是，我身边蛮多认识的朋友有在听。我也是，就真人有在听，但大部分都不是特别熟的朋友。<笑>对，可能就是默默远远关心，但是是认识的人，对对对，那种感觉。对对对对我非常惊讶，因为还有不少人是跟着自己的亲朋好友一起听。比如说，我有个朋友是，他瞧我说：“呃、那要不要结束、啊？”然后他就因为他听这个节目之后，他老婆跟他一起听。OK， 那他老婆是完全不认识， okay. 可是他老婆就在在他的身边一直被推坑，念我的名字。哦，他讲加加雨啊，加雨怎样怎样，<笑>就会一直大声念。他们应该有来，他们应该有来，欸、对对对,对。然后他甚至还在。我们宣布官宣节目要结束的时候，就是他们在家里听，然后他老婆大崩溃，然后他就侧录他老婆大崩溃那个语音传给我，说让他传给你，对、哦，然后我就听，我就快要笑死，应该这可以放出来吗？<笑><笑>我不知道，那我就觉得哦，默默蛮受震撼的、嗯。然后我还有一次是我当面跟我的一位听众讲，因为我们刚好聊到他是我实习咨询的个案之一。那最后一天的时候，他就稍微问起了，就是啊未来的规划。然后我想说，我好像没有办法在这边瞒着他。讲这个，然后马上隔天就对我已经好像很奇怪，所以我就得跟他说啊，那其实节目应该会抓今年，然后就大受打击，就是他好像陷入一个失语症的状态，<笑>而且是在智商完之后嘛，呃<笑>、啊，对对对对对，就是一个很,很感谢我，然後他还就是说这样，<笑>然後他当下真的是这样，他说我我我还得给你的卡片，就是祝你们的节目越来越好之类的，然后我就说哦 ，OK， 对，然后嗯。就是有一些人可以看得出来，他是真的很喜欢我们的节目，然后非常的激动，就是眼眶带泪这样子。对，对然后都会觉得、啊、好好不可思议的感觉、哦、我也是，然后但是我在就是自己的直播上面讲这件事情的时候，我觉得我的就是看我直播的朋友们很棒，就是有些人马上就回，了。真的是我一讲说节目其实就做到今年，然后大家就什么什么建党党，马上就有人说啊。果然，吃九块是不够的，吃九块是绝对不够的。<笑>我觉得你真棒。呃，我想一下，七十九块，可能<笑>我不知道。我觉得我以我们现在收到的量来说，七十九块当然远远不够，但可能要七百九十块才够。<笑><笑><笑><笑>但我就觉得七百九十块能因为你他妈太多了，是不是？因为毕竟一般的外面的媒体那种做的要死要活，像报道者，他们一个月的最低好像也就三百块、两百块，所以我有点难想象，我想叫别人。你如果有这个七百九十块赞助这个节目，你还不如去赞助报道者吧，各位啊，你各位的。对，反正总之我觉得收到这些回复，就不管是私讯那个我们的节目的账号，还是私讯我们个人，我其实都收到蛮多蛮惊讶，原来你真的在乎的一些讯息。嗯嗯嗯嗯，对。还有人说还可以加吗？我<笑>我可以再多那个，就是付一点钱这样。对对对,對,對,對太，太难了啊，就是这个。我就是真正的在做，我其实我觉得不管是 podcast 也好，还是 YouTube 也好，应该做的人、投入的人都比大家看到的多，非常非常的多。其、呃、实我觉得大家也知道啦，就是不然就不会有人马上就说7九块果然不够， 7九块是真的不够，而且是790十块、啊、应该勉强而且大家还记得吗？之前有很多就是听众，对我们说：“哇，好难想象你们怎么有办法同时做代理商，又同时做 podcast 哦。”结论就是不行，<笑><笑>做不到啦、啊啊啊，做不到，做不。那反正关于节目结束的详细的一些什么，我们 Live Podcast 可能会多讲一些吧。对，那当然，关于节目结束之后，因为有很多人是觉得非常的可惜，就是包含像我自己的职涯咨询的同学也好啦，还有一些以前的老朋友也好，然后呃，我就有说有我我会那个就是尝试再做一个我自己的节目出来，但其实关于说，假设我真的想要再做一个 podcast， 它到底会是一个什么形态的节目，跟它存在的意义、价值是什么，其实还是想了蛮多的，因为包含我本人。人就真的只会出一张嘴，所以我的技术能力是相当的不足。那以及就我真的是一个很懒惰，而且执行力很低的人。虽然大家可能都不太相信，所以我一直很希望我可以找到我的生命中那个愿意拿鞭子打我的人。就是他会一直在那边抽打我，或者是一直会帮我 booking 好任何所有会议时段或是录音室，然后就是会一直 Q u 赶快过去。我我还在找这个人，如果你是这一个人，啊、请私讯我。不要，如果你是这一个人，不行啦！我才刚刚跟大家讲说，不行太兴奋，不行太兴奋。现在大家在听的人不可以兴奋，不可以不可以给我兴奋哦。<笑>对，我又真的好需要这样的对象。大家到底都怎么样？就是拥有那个十足的执行力跟续航力？我个人是真的没有。但不过我还是有稍微想了一下，但我自己觉得，嗯，如果想要作为一个真的靠这个节目而生啊，全职创作这件事事情，我是觉得稍微有点远了一点，吓我一跳。对我有点难想象，就是一方面我自己偏好的创作形式，本来在这个市场上它就是很难获利，跟有一些事情为了获利要做的一些让步。老实说，我本人做的蛮辛苦，对，应该有点难吧。就是做得到，但是会胃痛。最后我就是会到处找人愿意接三千块、五千块帮我做，但是这个是不行，创作者是没有办法做这件事情的。所以我觉得还是会在这条路上努力看看。但是如果录 podcast 的话，它对我来说更多的意义跟价值，可能还是会来自于好好的把脑中。想到跟感受到的东西整理出来，然后分享给大家。我自己的感觉是，雅群在做不管是做节目或者是做直播的时候，其实你相对来说比较重视的是跟人连接的那一部分吗？也不算是啦，就是只是因为在录节目的时候，突然有觉得要讲一些那个 live podcast 要讲的话，但是我其实，在自己的直播里面讲过，就解释在我脑袋里面这个节目的主持人其实是有工作分配或结构的，嗯，然后我的确比较在乎跟人家连接的部分，但是在结构上，我会希望如果嘉宇有抓节目的主轴或主题，我会很希望嘉宇把那个主题给讲清楚或讲完嗯，嗯，所以就会。尽量呃，也不是配合着说，但就是比较可能大家会感觉我讲的比较少，或者是表达的比较模糊这样子。嗯,嗯，然后相对之下，我也是就是比较喜欢透过这个节目跟人家连接，没有错。嗯,嗯，就是包括我现在自己在做直播。我也讲了，就其实想法跟 j o 差不多，就是我从来没有想过要当一个<笑>大 Streamer， 也不太可能。但是透过直播，算是我自己的压力的抒发跟认识新朋友的方式。哦、oh, ，对对、嗯，我觉得这其实是蛮好的方式。我觉得作为任何形式的内容创作者，影力案应该都还是会蛮期待透过这些内容，嗯、而不是透过不只是透过本人，是透过这些内容，实际上去跟人连接。<笑>因为我自己也觉得说，其实我的节目在听的人也有我非常非常熟的朋友，就是除了有那种比较不熟，嗯、也许有几面之缘的远远的朋友，其实有非常熟的朋友在听。那他是说，好像我的感觉是透过听这个节目，感觉变得更熟。而其实我们是认识很久的朋友，然后很熟的朋友。因为就算是认识的朋友，其实有的时候你很难真的讲到这么具体的，根据某一个题目或某一个议题延伸下去这么深刻的想法吧。嗯，比如说很难想象你在晚餐餐桌的时候聊一些，嗯、就是比如说我对女性主义的看法。<笑>呃，我对。哦、呃，话说我最近在看一本书，叫《斯丹福人际动力学》嗯，应该是这样的名字。那里面其实就讲到说，如果你想要跟人建立比较深刻、稳固的连接，嗯，其实你就是要愿意去尝试讲比较深刻的东西。嗯、但是在一般情况下，大部分的人是不会谈这个。对，就我我们、這個、会觉得风险比较高吧？对，风险比较高，因为它里面你两个人都必须要适度的揭露真实的自己。对，然后在这个真实。坦诚相见的过程中，是有可能受伤，甚至也有可能伤害别人。对，就是像你刚刚讲谈女权主题，对，我们就非常容易感觉就是会跟大家吵起来哦。对，<笑>所以一般为了避开这个，大家都非常有礼貌的绕过了这些我们觉得比较敏感，但是其实跟我们自己的深刻的价值观或者是对于世界的认知是比较深切关联的东西，我们会选择谈一些五四三，谈一些呃天气啊，我周末吃一那店超赞。对你最近那个。这个气话怎么样之类，然后让对方开始骂老板的，<笑>就这个就可以放松的延续下去。对，因为这个部分对所有的人来说都应该算是相对舒适，而且也是需要抒发的主题。对对，所以我们会避开那些深刻的东西。那对于我来说，我其实超爱聊深刻的东西，但是确实我也非常怕在那个过程中跟人产生冲突或者是矛盾。嗯，但我觉得我现在有比较好啦，年轻的时候真的是超怕，就是很容易，非常容易受伤，非常容易伤害别人，所以也非常。越来越逃避在做这一方面的讨论或者是接触，但我觉得现在有好一点点，然后也更愿意试着去跟别人讨论这件事情。嗯、我也是，而且我觉得其实跟做这个 podcast 可能有关吧，就是我还是家里应该也感觉出来，就我还是很怕就是言论或者什么会伤害到别人，但也因此就是其实。包括几次得到听众的 feedback 之后，就自己我觉得其实也帮我上蛮多课，或者是学习到一些事情。就哪一些话讲者无形，听者有意，或者是哪一些话，其实你在讲出去的时候，有的时候是为了节目效果，然后有的时候是你在讲的时候就是没想那么多，因为节目就录出去，录出去。但是如果是自己，比如说在写文章，你可能就会变成那个地方就会一直写不出来。但录 p o c a s t 的、喔、时候，你就会很直接的把它讲出来。嗯，对，因为比如说转换成文字的时候，你就非常斟酌，到最后对我来说啦，就是像我，我很难，我很喜欢写文章，其实，可是我每次都写的很慢或写不出来，原因就是因为我都会反复的斟酌，我觉得这个地方会伤害到别人，但是有的时候就是想太多，或者是因为录 podcast， 我现在就大概知道哦，这个地方会伤害到别人，然后我要怎么样去控制？我还是要把我想讲的话讲出来。但是也提及我知道这个地方可能会伤害到别人的部分。嗯，回到那个书里面讲到说，我们要怎么样在给出一些比较深刻的意见，或者是给予他人回馈的时候，尽量去避免可能的伤害，只是尽量而已。它里面其实提到说，人跟人之间的言行跟互动其实是分三层结构：第一个结构是你自己个人的感受；第二个是实际上发生的事情，就是行为；第三个是。对方做出这个言行的动机或者是意图，但是正常的情况下，当你在发表你的一些，尤其是给予他人回馈的时候，比如说像雅群刚刚讲，就是我们可能在 podcast 上面，我们讲了一些话之后，会有听众针对我们讲的事情给予回馈嘛？嗯、那有时候其实蛮吓人的，对，<笑>有时候其实蛮吓人，然后他们就会讲说。这个回馈本身不只是在 podcast 啊，在任何时刻都受用。就是你应该要点出的是，实际上发生的那个行为是什么，实际上讲出来的那句话是什么，以及你个人的感受是什么。嗯、但是不可以越线去讨论他人的意图。他它得是禁止的。嗯就他可能会说，雅群在那个节目上讲到的这句话，我听了觉得很开心。但是如果说雅群在那个节目上讲的某一句话，我觉得你真的是很用心的去为所有的女性发声，我感觉很开心。<笑>那其实这个部分当然它是相对正向，但你可能还是会觉得啊、欸，其实我没有那个意思。那这个是正向的时候，你可能都还会一头雾水；如果是负面的时候，你就会让你觉得很不舒服。比如说佳宇上个在节目上讲到那个某某某，我觉得你完全就是怎样怎样怎样。非常的自我中心，而且非常的什么什么，我觉得非常的不快，我非常的不满意。那这个部分就是可能是过度联想了，但也有可能是真的。但只是说，当你尝试要给予一个比较好的回馈 ，even 它是负面的形式的时候，你都不应该要越线去讨论他人的动机跟意图。嗯，对。那这样子的话，他就会比较容易。当然，他还是有可能因为你说，我觉得很不开心。而有防备心，但是这个会比你直接跟他讲说，我觉得你讲这一句话，就是表示你是一个怎样怎样的人，你那個时候一定都在想什么什么什么，更容易被接受跟吸收，才是有用的回馈。然后他就说书里面的作者就说，这就很像是在打网球，两个人在打网球，然后中间那一条线。就是那条线，就是言行本身。那你呢？基本上你只能够只可以在你的网回球。然后话说，我看到这边的时候，我快要笑死，因为他说你可以想象，就是你总不可能去别人的网子，<笑>就别人的那个球场的地方回他的球吧。嗯，对。他讲的意思就是这个，你不可能够越线，然后你只能够就你自己真实感受到的部分去讨论。那当然，你的感受绝对不会是错误的，因为那个对你来说是非常真实。他当然可以去表达说，哦，他那个时候会这样做是因为什么什么。但他不可以说。哈，没有，你才没有觉得难过吧？你怎么可能难过？那么、个、好笑哎、欸，对对，那本身就这件事情本身就不合理，或者说，哎呦，哪有那么容易生气？爱生气，对，那那个、这个部分其实也是他越线了，<笑>因为他就是在否定你的个人的那个、哦呃、感,受感受，对，嗯、那个这个部分就会是他的越线，所以他是说，当然，我觉得一般情况下我们可能很难把这个真的放进去，但是他就是讲出了这个人跟人互动的三层结构，就是分析。想给大家，就是不管你是在做任何的创作也好，或者是你想要给任何的创作者回馈的时候，要注意一下。那回到就是当这个节目结束我之后，就嘉宇刚刚有说，上次有说会开一个 podcast， 但时间可能还没有很确定。我其实那个时候就超纠结，因为我从大概。我知道这件事情应该是两周甚至一个月之前，然后拖到现在，我拖拖拉拉都还没开始做。哦，你说你决定要做这件事情，对对对对 ，OK。一开始我就是在那边五四三在想说，啊，节目名称啊，然后我又要做什么啊，就想了很多个，但是都没有落地。然后我就当下真的非常讨厌自己，因为我是那种脑中哎呀有非常非常多想做的事情，<笑>但是最后、就是、我都是这样啊，对，整但最后是整天公司都是这样的、啊、人，就就什么都没有下下来。所以后来我就决定。不管了啦，我我决定先做，所以我就先发给我朋友，就是我就先发给就是我的洛丽塔好友，就是竹轩小姐，我先跟她说，竹轩，我想要请你帮我设计新节目的视觉跟节目的呃,呃名称这样子，就是有有点应该就算 logo 一样的东西。然后我就先跟她谈好我所有的需求，因为我就觉得我这个钱丢进去，我就一定会用，所以我决定要先开始来做这件事情，无论如何。嗯、然后。我就先做了，然后也找了想说找了第一集要录音的来宾，就想请洪丹来录。但后来我就觉得，天啊，我真的他妈太天真了！因为我跟荷兰的时差是七个小时，嗯，七个小时是一个非常不友善的时差。就是,是就如果你要远距离的话，我个人建议是大概我觉得十一到十三左右是 OK 的。那这个七八小时，基本上就是先分手。哎<笑>，我们跟温哥华差几个小时？我不知道哎、欸，因为我跟如果我跟 Vicky 远端路的话，就是。他的晚上，我的下午，就是我的一我的下午一两点到他的晚上十一点左右、嗯，就是还 OK。就如果假日的话，可能是稍微还好。对，因为像平日，我想要跟红丹配合，我说那我可以等你下班之后。他说哦，那时候台湾大概三点可以吗？啊、我很好像不太行，然后三点就是有点太夸张了。所以呃，要不然就到假日。可是假日也我也不希望大家都为了要录音这件事情，可能一整天的行程会从中间很突兀的被打断。对，但总之我们，你知道他当天为了要这个，他就不能去爬山这样子。哦，如果是他本来就去爬山，那当然不要啊。对啊，这个有点困扰。但总之我们找到了一些他可以远端工作的日子，然后就会变成是我的傍晚，然后他的白天，大概类似这样的时间對對對對對對、嗯，就会比较比较合理一点。对，那反正你节目已经有基本的安排。跟确定会做，所以就请大家拭目以待。对，希望大家大家听到这边可以先去搜寻一下，就是目前它的名称，如果没有问题的话，应该是会定成“欢迎光临真实世界”。可是在哪里？在应该就是在一些 Spotify 啊， p o d 不是我说，所以搜寻现在去搜寻，它已经会出现什么 IG 账号之类的？不会不会，我我应该初期是不会加 IG 账号，就是只会有节目而已。就是我本人，就是你还是行不改名，做不改姓，可以直接来 Fnatic a 3 3五找我这样。好好，对，希望希望这个时候我真的已经把节目上上去了，我非常担心没有。对，但应该不会啦，嗯，录了应该就得有吧，至少定零级吧。第零集就是我等一下会录，对，所以那就会有<笑>。<笑>我希望，我希望。然后那家里还会有其他的，就是工作这些都不讲。比如说，你还会写一些文章，或者是用什么其他方式跟大家分享还是一样，就跟大家现在追踪家里的方式一样，就是你会偶尔在脸书上发一些长文之类的。我应该会尽可能多发一点文章，但是就是尽可能的。对<笑>对，有啊，我尽量尽量，我有在抱怨说，哦，写文章好累哦，然后就被我男友痛骂一顿。他是说，工作本来就很累，写文章本来就很累。就大家都在认真的做这件事情、啊，本来就是会累。这个有在鞭打你的范畴里面吗？这个还好，<笑>我,我本人真的是皮糙肉厚的，真没有。我我我说的那种鞭打，我可能就是会说，哎，佳玉，你是不是要写文章？那我们来挤一下，我已经约好一个咖啡厅了，你来，然后我们就在这个时候，你就可以在咖啡厅写。然后这咖啡厅有很好吃的蛋糕。然啊，要求太多，这<笑>我会需要到这种程度。所以果然，我们两个梦想中就是希望都有个助理，就是这样子。哇，我觉得我不知道他是不是要助理，但是可能就是要鞭打我的那种程度有有助。助理就是可以鞭打我。对啊，因为我觉得我我个人，如果我没有非常有意识的管理我自己的话，我就是会做我开心的事情，就是看看书，像,像我最近这样、啊發發。对对，没有啦，我还是有在前进，就是。如果是教育，还有什么想要推销我们植入的吗？呃，没有诶、欸，最近还没在卖东西，嗯、还没办法。直播卖海鲜之类的，<笑>我没有直播卖海鲜，但是我有直播跟卖东西。就是我其实之前就开始了，就是节目还没有宣布要停之前，我就有开始做直播。然后 Twitch 跟 YouTube 之间，我后来还是选了 YouTube， 虽然我本人。比较喜欢 Twitch， 我是 Twitch 的重度使用者，但是我后来还是选择 YouTube 的关系，是因为第一个是我觉得它应该还是。台湾人比较熟悉的平台，然后我自己也没有精力去经营两个平台，就是一样没有人鞭打我，我就没有办法做，所以我没有办法像那些在 Twitch 直播，然后把影片剪到 YouTube 上传的直播主一样，因为我毕竟对我也没有打算要靠这种事专门的养活自己，我没有这么天真，没有这么想。但是反正我现在每个礼拜二、跟礼拜四、跟礼拜六我都会开直播。嗯,嗯，然后礼拜六不一定，就是礼拜六如果我当周有，比如说返乡会有其他行程，就不会开。然后二四的晚上都会开直播，大概八点到九点左右这样子。然后如果大家真的有兴趣的话，直播的内容其实也就是类似跟大家聊天，然后或者是玩我最近在玩的游戏。然后之后呢，也有接到<笑>接到听众还有观众要求，就是可以一样延续，就定个题目，然后跟大家。分享我的看法的形式，比如说有点敏感，但之前就是关于一些课程，就是心理智商的课程的事情，我就特别开了一段直播来分享我的，真的是分享想法而已。然后对，就比如说玩一些我最近喜欢玩的恐怖游戏等等之类的。然后也。因此，虽然现在还非常少人，真的很少很少那种，就是每次开一台，大概最多可能就二十个人左右来看，但是也因此建立了一个小小的社群。就是应该说，那是我的期待啦，就我不是想要成为一个有很多粉丝的大直播主。我本来开直播的目的就是，我刚刚讲，就是想要交朋友。然后跟我一样不太爱出门、无所事事，但又想要有人聊天以及有连结的人可以来这个直播。然后我有另外开一个私密的社团在 IG 上。然后<笑><笑><笑>来看我直播的人有一个名字叫做芝麻，大家有猜得出来是为什么吗、嗯？为什么叫芝麻吗？我不知道哎、欸，因为进那个直播间都会跟我说害群，所以他们就是芝麻，因为害群之马。哦，原来如此，原来如此，<笑>可恶！好，对，反正就是有一个属于芝麻的社团，然后我会在里面发一些行动，或者他们也会在里面发，就是各式各样的，大家想要发什么内容就发什么内容的社团，这样在 IG 上选在 IG 也是因为我只会做 IG， 我没有在脸书，也不想要放在其他的平台上。然后之前一直有说在卖芦荟，然后最近也有开始出货了，所以如果真的有兴趣的人。反正就是我们最后一场 live podcast 的人可能会吃到，但如果大家真的可以愿意想看看的话，可以去搜寻陪我吃，就是陪我吃卤味也能陪我吃，因为我就是想要邀请跟我开直播一样，就是感觉一我,我是一个非常孤单的人，就是一直在邀请大家跟我一起当朋友做各种事，所以卤味也就是陪我吃，就是我都一个人吃卤味，我希望邀请大家一起陪我吃的感觉，所以卤味的品牌也叫做陪我吃，然后最近大家都在忙这两件事情。哦，如果真的要开始找下一份工作的话，就会是年后的事情。哦，你现在目前有期待，就是你会往哪个方向去找下一份工作吗？没有，但是我昨天去。跟朋友吃饭，然后我提到找工作的时候，嗯、他很认真的看着我，跟我说：“你可不可以不要再去广代？”<笑><笑>嗯，对，我还会再考虑一下，但还没有特殊的想法。哦，但倒是说在广告代理商磨练出来的技巧，要去一般的品牌端也不是特别困难的事情。对，我也没有觉得特别困难、啊。对对，就我、就是还是有蛮多选择，但是我我没有觉得会找不到工作。就是如果真的有要找工作的话，嗯嗯，对，但大概。如果大家就是没有这个 p o d c a e t 之后，反正想要找佳瑜的人，佳瑜会有自己接下来产出的东西；想要找雅寻的人，雅寻也会有。然后想要找我们两个的人，我们两个都还是会一样，就是我也是不会更改其他东西，也就是在我现在的 IG 上这样。嗯，呃，然后我这边想要。提一个关于刚刚在讨论说那个心理智商课程这件事情，因为我上周刚好去参加这家咨询的结业式，那我们的老师之一其实也是一位智商心理师，呃，学有专精的智商心理师陈晨，然后陈晨就简单的分享了他对于哦为什么智商课程就是不能够开成一门线上课程，那他有一些他自己的想法，他是说，其实，在智商的过程中呢，心理师要协助个案、啊、去辨认出他们。一直以来，比如说他们常常遇到的问题，那根源可能会是源自于他什么样的认知，嗯嗯嗯、或者是他怎么样的一个倾向跟习惯，所以这个辨认的过程是很重要。嗯、那再来就是，他们智商心理师也会协助各案跟两个人一起去建立出一个比较合理的，就是、透过智商的过程中会达成什么样的一个预期目标，所以建立一个可以。抵达的预期的目标是很重要的。那再来就是在即使双方已经好先辨认出了问题，也有了一个预期的目标之后，在这个过程中，两个人在误谈的过程中，其实心理师还是会必须要常常扮演说，要提醒他说，你现在已经又在重演你之前的行为逻辑，你之前的思考方式。那所以这个重新指认他。在正在重演过去问题的这一件事情本身是非常重要的，但是在课程中不会有这样子的过程。其实根本就没有这样的角色，<笑>因为就是没有这样子的角色。对，所以你在看他的课程的时候，你可能会觉得说：“哦，你好像感觉自己大概知道问题是什么喽。”然后你也觉得好像想要透过这个课程就是变成……等等，我就是变成一个比较平静快乐的人。但是这个是非常非常一个模糊的印象，而且因为你如果已经问题严重到。你会觉得你可能需要专业的介入来帮你解决这样的问题的时候，那其实就表示说你是非常善于重演这一个问题。嗯、所以如果没有一个人在事时的时刻介入引导你，并且提出修正的建议，或者至少是提出修正的指引的话，其实是很难有实质的帮助。以及智商心理师的存在，他还可以协助你去把你现在的这种修正跟你的行为可以调整的方向类推到你的生活中其他的层面里面，嗯，就不会只是你知道单点式的。所以智商心理师的身份在这样子的过程中是很难被省略。那这也是为什么智商心理师对于这样子的课程就是比较偏不置可否的原因。但我觉得他们没有到都很反对，因为无论如何，他们都会是希望大家能够。更重视自己的心理健康，然后也更肯认智商的专业度，就是某一种程度上来说，嗯、这个课程还是有起到一些这样子的呃效果。对，嗯，我在直播里面就有讲，我就是作为一个，因为我也不是心理师，但我是作为一个有超过一百个小时智商经验，然后并没有成功找到平静，还没有成功找到平静的一个角色来，就是在直播里面分享我的感受。那其实就是相对教育刚刚讲的。感觉是一样的，就是作为一个被智商的个案，就像刚刚讲的一样，其实包括我的背景，或者是我随时在智商每一次智商不同的状态，其实我觉得每一个个案的状态起落跟变化都非常大，你很难用一个不动的，应该说我很难想象你用一个不太会去改动的教材或是一个课程的方式，真的让一个有。智商需求的人达到平静，或者是他需要的帮助。那我自己觉得，其实这个已经到了有点危险的程度、嗯。因为我很难想象，当你受到某一些刺激，不管是来自于课程的刺激，还是你会觉得奇怪，为什么这个方法对其他人有用，或是为什么这个方法你看大家的 feedback 都很有帮助，但是对我来说都是没有。对于这样的人来说，这样的。课程的存在，我自己觉得是有一点危险的。嗯嗯嗯嗯，所以我就是纯粹站在两个可能不同的角度给大家参考一下吧。然后我那天有开了一段直播讲这个，我也会把把重点剪出来这样子啊。我应该已经剪出来，有发成一个小 reels 这样子。哦，对，话说讲到这个智商，刚好提到这个，就我目前就前阵子刚好从那个植牙咨询师的认证里面毕业了，所以也蛮恭喜恭喜。对，也蛮欢迎，就是如果你在植牙的这条路上有一些迷惘，或者是想要讨论的议题的话，也是蛮欢迎你可以成为我可爱的来访者。但因为这个事情，我觉得他在处理的过程中，其实耗费我蛮大的，比预期更多的时间跟心力的投入啦。所以我觉得初期我不太可。能处理非常非常多的人，对。但是如果你有这样的需求，然后也还算信任我，也想要体验看看牙咨询的话，我觉得也是蛮欢迎私讯我的。